0: vous écoutez l'histoire d'Esther Seno, rescapée de la rafle du Veldiv et survivante de la Shoah durant la Seconde Guerre mondiale. Dans cet épisode, Esther nous confie comment elle a pu survivre et ce qui l'a fait tenir dans l'enfer du camp de Birkenau. Et, et vous, vous, vous êtes senti euh, le courage de, de continuer
1: vous savez, moi, quand je suis rentrée au camp à 15 ans, quand j'ai vu les premiers mois comment ça se passait, j'avais comme un blanc dans la tête en disant, je peux pas mourir à 15 ans. Vous savez, une, une idée fixée. Ah oui Et puis peut-être l'inconscience de la jeunesse. Mmh. Parce que, vous voyez, avec mon ami Marie, qui était plus âgée que moi, elle a vu des choses que moi, je n'ai pas vues. Vous savez, c'est difficile le témoignage. Parce que selon là, selon les circonstances, on n'est pas impacté par les mêmes choses. Mmh. Bah, vous savez, vous avez des femmes qui avaient été séparées de leurs enfants, qui avaient été mm -hmm. séparées de leur mari. Le moral, moi, de toute façon, j'avais toujours... On a toujours des illusions, des espoirs en disant oh, « Mes parents, ils sont peut-être dans un autre camp, c'est peut-être différent.
0: » Vous n'aviez vous aviez, vous aviez aucune idée de où était votre, le reste de la famille à ce moment-là Non, là. absolument. Et vous aviez espoir de les retrouver
1: Non, bah, de toute façon, je inconsciemment... Je savais qu'ils étaient arrivés à Auschwitz. Mais dans mon idée, je me suis dit peut-être qu'ils ont étaient ailleurs. Hein.
0: D'accord, il y avait un espoir. Qu'est-ce qui vous a fait tenir cette espèce de... C'est l'espoir, l'inconscience, un peu tout
1: bah, C'est-à-dire, je vous dis, cette inconscience de dire je ne peux pas mourir à 15 ans, il faut que je revienne, il faut que je revienne, il faut que je revienne. revienne. C'était vraiment une idée fixe. C'était une idée fixe. Et puis vous savez, quand on vit dans des camps comme ça, on devient indifférent tout ce qui se passe. On finit par être insensibilisé. Oui. Ça, ça devient la norme. On s'adapte. Alors, quand les élèves me demandent comment on vivait à l'intérieur du camp, évidemment, ça a été très difficile parce que euh, ça s'est en 43, ça a été, euh, entre 42 et 43, ça a été vraiment l'année la, la, la plus difficile. Parce que les capots, enfin, les, les gardiennes euh, des blocs, avait en 43 l'autorisation de de, de de taper à jeu à mort un certain nombre de personnes elles avaient, elles avaient vous voyez un chiffre à éliminer alors vous savez si on avait une tête qui ne revenait pas ben, alors bon on avait souvent comme il y avait des épidémies hein, alors des poux des punaises enfin je vous parle pas toute la vermine qu'il pouvait y avoir donc on avait des, des séances de désinfection alors, en 43, les séances de désinfection, en pleine nuit, c'était toujours la nuit que ça se passait, ah oui ils nous faisaient sortir des baraques, fallait qu'on sorte les paillasses, fallait qu'on sorte la couverture, fallait qu'on se déshabille toute nue pour nos vêtements, et tout ça, ça allait dans une, dans un, une baraque où il y avait des étuves. Mm -hmm. Et nous, on restait debout toute la nuit, toute nue, comme ça, par n'importe quel temps, ah oui. en attendant que les vêtements reviennent. Alors, quand les vêtements revenaient, ils étaient humides... Alors tout le monde se précipitait pour récupérer quelque chose, pour se rhabiller. Alors vous dire, j'ai l'impression que toutes les années que j'ai passées, enfin moi je suis resté pratiquement deux ans dans les camps hein, là-bas, mm -hmm. j'ai toujours eu l'impression d'avoir toujours été humide. Ah oui Parce que justement on avait toujours cette humidité, puis il faut vous dire que la, la, la température en Pologne, hein, ça, ça est. Et puis en plus de ça, c'était un pays qui était vraiment avec, avec des marécages. C'était vraiment... Euh, on a souffert de la faim, bien sûr. Mais mmh. moi, je crois que j'ai plus souffert de la soif que de la faim. Alors évidemment, il y avait des étangs. On avait nos gamelles avec nous. Alors on buvait l'eau des étangs. Vous savez qu'il était quand même... Euh, ah oui et ben, On se dit quand même comment on l'a fait pour pour tenir le coup. C'est vrai. Vous savez, quand je suis revenu, que les premiers médecins que j'ai vus, ils m'ont dit, c'est pas possible, vous, vous avez... Vous avez dû euh, venir au monde avec un capital santé extraordinaire pour supporter.
0: Sans doute, enfin, ça paraît. Euh... Mais pas que santé, morale aussi, j'imagine. Comment Morale aussi. Le capital moral oui, aussi. Oui.
1: Et puis disons que, on a, on a, on n'a pas été venu dans la misère parce qu'on avait des parents extraordinaires, mais on a, on a eu quand même une jeunesse difficile parce que, euh, Mmh. On ne raisonnait pas comme des enfants. Alors disons, j'ai pas eu... J'ai toujours, j'ai jamais eu d'enfance et j'ai jamais eu d'adolescence.
0: Mmh.
1: Je suis passé presque au, au stade des, des personnes âgées. Directement. <rire> alors évidemment, quand on avait ces désinfections, alors à partir de 1944, ils ont construit une baraque où ils ont mis... Où ils ont fait la désinfection dans les baraques. Alors ça fait que quand il y avait des infections, on était quand même à l'abri. Ah, mais pas en 1943. Mmh. Ouais, ils s'organisaient ouais, différemment ouais. parce que euh, ça devait leur faciliter plutôt que de transporter oui. les vêtements. On les, comme ça, on se sur place. Ouais. <rire> c'est comme pour les rails. Hein. C'est comme ouais, pour les rails, oui. Ça.
0: Si ça leur simplifiait la vie. Alors
1: voilà, c eux, sur... eux c'est leur, 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 leur simplifier leur vie, mais pas la nôtre. Hein. Bon, enfin, nous, ça nous arrangerait quand même d'être à l'abri. Merci. Enfin, finalement, vous dire, on est arrivé comme ça, alors évidemment, les derniers transports qui arrivaient à partir de 1944, donc restaient très peu à Birkenau, parce que comme euh, les Allemands avaient pratiquement perdu la guerre, tous les Allemands disponibles avaient été mobilisés, et dans les usines d'armement, il leur fallait de la main-d'œuvre. Mm -hmm. Donc, les, 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 les transports qui arrivaient euh, dans le courant de l'année 1944 restaient très peu de temps à Birkenau, étant envoyés directement dans les autres camps où dépendaient les les usines d'armement. Alors évidemment, euh, bah nous on n'a pas eu cette chance, parce que finalement, ceux qui sont partis là ont quand même été privilégiés, parce que dans les usines allemandes, les contre-maîtres c'était des civils, le régime était que déjà beaucoup plus... D'ailleurs, pr pratiquement euh, sur les 2500 survivants qui sont venus... Hein, il y a eu 76 000 déportés juifs de France, et il y en a 2 500 qui sont rentrés. Mmh. Et sur les 2 500, c'est pratiquement les transports qui sont arrivés dans le milieu de l'année 44. Alors finalement, euh, moi je suis resté au camp mmh. jusqu'en janvier 45. Au mois de janvier 45, euh, le 17 janvier, on a été réveillé comme d'habitude évidemment par les capots mmh. en disant de prendre nos affaires et qu'on allait évacuer le camp. Et qu'il fallait que tout le monde sorte, parce que ceux qui ne pourraient pas sortir... Ils... D'ailleurs, on avait eu des prémices parce qu'ils avaient déjà commencé à démolir les crématoires. Ah un ou deux crématoires, ils avaient des mollis, donc on se disait, bon, il se trame quelque chose, on ne sait pas quoi, mais on se rendait bien compte que...
0: Vous n'aviez pas d'informations de l'extérieur à ce moment-là qui vous permettait... Euh...
1: Euh, à ce moment-là, non, parce que les transports, euh, je vous dis, les transports qui arrivaient ne restaient et pas sur pas. place. Donc du
0: coup, vous aviez moins d'informations. On
1: avait moins d'informations. Ouais. Mais euh, les, et donc, inf les informations, c'est toujours pareil, vous savez, quand il y a beaucoup de monde comme ça, du bouche à oreille, mais ben enfin, quand on a vu... Parce que moi, j'étais dans le bloc 27, mmh. et le bloc 27 il y avait juste une rangée d'arbres qui mm -hmm. nous séparait d'un crématoire donc on, on l'a vu démolir on a dit se passe quelque chose Mais on savait pourquoi enfin on sentait quand même que c'était euh, beaucoup d'activités euh, anormales de la part des Allemands
0: et ça vous donnait plutôt espoir comment ça vous inquiétait ou ça vous ou ça vous donnait de l'espoir
1: vous savez, quand vous êtes dans l'ignorance totale, on nous transbahitait tellement, on voyait tellement des allées et venues, des gens qu'on voyait un jour, on ne les voyait plus le lendemain, à l'époque, ils avaient disparu. Impossible d'avoir de, de, un. Alors, vous savez. Euh, puis vous savez, euh, mentalement, euh, je vous dis, moi, ce qui me fait mal au cœur, c'était cette indifférence à tout ce qui se passait à notre environnement. Dès l'instant, on essayait de s'apitoyer, on ne pas le coup. Mm -hmm.
0: C'était une partie de l'histoire de Esther Seno, rescapée de la rafle du Veldiv et survivante de la Shoah durant la Seconde Guerre mondiale. L'entretien complet de 1h30, où les autres chapitres, sont disponibles sur l'indépendant.fr dans la rubrique podcast. L'indépendant souhaite remercier chaleureusement Esther Seno et son fils de nous avoir accueillis afin d'enregistrer son histoire pour perpétuer ce devoir de mémoire.